0: Bienvenidos, queridos amigos de Los Padres del Cine el día de hoy. Tengo la suerte de compartir con ustedes nuestras impresiones, experiencias, comentarios sobre la gran serie All of Us Are Dead, que curiosamente el título se traduce a Nosotros Estamos en la Escuela Ahora, o sea, no tan exagerado como yo lo hice, sino que Estamos en la Escuela, básicamente. La reacción en español es esa, pues, Estamos en la Escuela. Y lo traducen a All of Us Are Dead, porque es eso. Incluso nos hacen pensar a nosotros que el título traducido, como nosotros pensamos, tendría como que alguna relevancia dentro de la serie, no es así, pero... Es una curiosidad coreana que a mí, me siempre, a mí me siempre me gusta dar esas cosas así gratis. Estoy aquí con el niño, que se llama Pablo.
1: Hola, mi gente. Buenas, buenas.
0: Y el día de hoy vamos a conversar sobre eso, nuestras impresiones sobre esta gran serie que yo pienso que es bastante buena. Y que tengo los números de mi lado porque desde que empezó esta serie se corrió el rumor por las redes sociales y por todas partes que este era el nuevo Squid Game. Y no como se decía con todas las demás series que han dicho eso, con todas las demás series. Sino que en este caso sí, bueno, sí fue el número uno en un montón de países al mismo tiempo. Llegó un punto que era el número uno en todo Netflix, así, o sea, en promedio era la, la serie que más estaba viendo la gente en todos los países del mundo. Y yo creo que tiene... El mérito y al mismo tiempo muchas razones para que eso sea así, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. porque eso? Pues, o sea, yo vi un artículo ahí que estaban diciendo de Corea Times, que lo estaban compartiendo bastante en esos subreddits sobre K-dramas, en donde decían que, no, bueno, que Squid Game y que este de All of Us Are Dead han tenido éxito en muchos sitios, así tipo los Estados Unidos, pues, o sea, bastantes países de Occidente porque son como que súper violentos, súper extremos, súper choqueantes y todo eso. Pero el tipo en el, en el artículo decía que esa era decir, la única razón, porque los verdaderos k-drama, o sea, la distinción entre k-drama y contenido coreano cualquiera, el tipo como que decía que no, bueno, que la gente del occidente desde hace años le empezó a gustar los k-drama porque era como que la alternativa inocente, pues, como que, ay, mire este amor así como que tan puro, en donde no hay como que la tensión sexual todo el tiempo y no hay violencia como en las series de Hollywood. O sea, algo así como que más puro. Sin embargo, yo creo que no es solo por eso, pues. O sea, no es solo porque tanto Squid Game como este es bastante violenta, sino porque, bueno, cinematográficamente, narrativamente, las dos son excelentes completamente. Y antes de llegar a todas esas razones por las cuales nosotros pensamos eso, pues. O sea, porque nos gustó. Les voy a decir una mini reseña porque, bueno, en, en esta serie que eso creo que es bastante bueno, pues, o sea, que pasan tantas cosas, que eso, podrías decir como que una reseña súper larga de todo lo, lo que pasa, pero yo voy a hacer una corta porque no es, tan, no es tan importante, pero para estar en la misma página todo, pues. me reseña? Reseña, no, eh, sinopsis. Ah, ya. Sinopsis de la serie, existe un científico ahí que trabaja, bueno, es un científico, es un profesor de la escuela, ¿no? Y el tipo ve que su hijo es una nena, ¿no? Entonces le están haciendo bullying, pero un bullying así que incl incluso la gente de, Cor de Corea que vio la serie, que yo lo vi por el subreddit, dicen que es exagerado porque lo apalean eso al principio de la serie, le caen a golpes así, pero como si fuera una prisión, pues lo golpean, lo golpean así en todas partes
1: del cuerpo. Lo tiran desde la azotea del edificio y sí, o sea, su reacción no es como que, ah, maté a una persona, sino así que, ah, bueno... Eh, que corran, corran. No, eso, nada.
0: en el primer capítulo pasa eso y también pasa que obligan a un muchacho ahí y que no, bueno, tú ah, graba sí. a esta mujer, a esta chica, pues, esta <risa> estudiante que vamos a desnudar y tú la grabas, pues, o sea, y después tenemos ese video de ella y la podemos chantajear. Y yo dije, ¿qué, ¿qué clase de bullying es este? Son unos psicópatas, ¿no?
1: mm.
0: Entonces te está mostrando eso, pues. Entonces ese científico, ese profesor, vio que su hijo lo están haciendo bullying y ahí es que te muestran que el tipo le inyectó como que una sustancia que él creó, la cual te vuelve como que súper agresivo, te pone la testosterona, eso, los niveles de testosterona hasta el cielo para que tú te vuelvas la persona más violenta del mundo y que en el momento en que te toque enfrentarte a estos acosadores, que los destruya. Eso fue lo que hizo este tipo, y bueno, le salió terrible porque creó un virus zombie, y no solo eso, sino que su hijo mordió a su esposa y su esposa también se convirtió en zombie, y el tipo trató de encontrar la cura y resulta que no hay cura y esa es toda la serie, pues, o sea que el tipo, eso fue lo que me pareció extraño desde el principio, que el tipo lo probó en ratones, ¿no? Entonces una muchacha se mete sin querer en el salón porque está buscando algo y la muerde uno de esos ratones y esos ratones eran, eh, se habían convertido que si en pequeños monstruos, pues, todos violentos, todos eh, eh, destructores, pues. Y el tipo vio eso y de, todo, de todas formas le inyectó ese virus a su hijo pensando que eso era lo que le iba a salvar del bullying, que yo creo que esa fue una innovación bastante creativa de parte de los tipos que le hicieron, que lo que inició el virus zombie, porque pues eso, pues, o sea, que el padre quería salvar a su hijo y bueno, le salió terrible la jugada. Y la forma en que lo vemos es que esta muchacha cuando entra ahí y la muerde un ratón, bueno, se convierte en zombie. Y entonces cuando le están cuidando, porque eso le da que si una fiebre y eso, en cuando se está convirtiendo, entonces va para la enfermería, pero ella muerde a la enfermera y después va para el hospital y muere todo el mundo. Y bueno, empieza la super epidemia del zombicismo, ¿no? Y entonces están estos chicos, son como 10 personajes que están atrapados en esta escuela porque todo el mundo se está convirtiendo en zombie. Y poco a poco, bueno, ellos están en ese escenario atrapados durante los 12 capítulos que dura esta serie. Y que la separa, o sea, yo, yo vi un contraste bastante grande, que fue lo que conversamos desde el principio hasta el final de la serie, que si tú comparas esta serie con Snowdrop, que tenía la misma cuestión esa de que todo era en la misma locación desde el principio y que tenían que ver cómo hacer eso entretenido. En este caso sí lograron hacerlo 100% porque los tipos en cada capítulo era como que una temática distinta. Pues, y que no, bueno, aquí van a buscar un dron y ese dron te permite ver eso, pues, o sea, todo el colegio y ver dónde está este amigo tuyo y ver que a los padres de tu amiga los convirtieron en zombies. Después hay otro que dice que no, bueno, fueron a buscar un teléfono, pero resulta que no hay señal porque el ejército cortó la señal. O sea, los tipos tratan de darte varias perspectivas. Pues, o sea, los del colegio y los del ejército y unos, eh, los agentes que le dicen que, y que no que el, prof el profesor ese, el científico, él y que tenía su laptop ahí, y entonces él le dijo que la clave para curar el virus estaba ahí que no sé por qué le dijo eso, porque al fin y al cabo, o sea, él concluyó que el virus era incurable, ¿no? Entonces, eso pues, o sea...
1: Yo estaba troleando En mm.
0: ese contraste con Snowdrop, los tipos sí consiguen que cada capítulo se diga, bueno, hicieron cosas nuevas. pues O sea, lo que me gustó fue que, que sí, eso pues, y que no, bueno, ¿cómo hacemos para subir al techo? Bueno, creamos un escándalo en la sala de música y hacemos una barricada para que vengan todos los zombies y corremos, pero no sale mal porque nos cierra la puerta. O sea, fue bastante creativo desde el principio.
1: Sí, es que a diferencia de ese otro que drama, este nunca se volvía aburrido, tedioso, porque tenía varias historias transcurriendo al mismo tiempo. Era como que... Sí, eran
0: como cinco historias al mismo sí, tiempo. Sí, el
1: policía, eh, los videos del de tipo este, el científico loco, los militares, los distintos grupos así dentro de la escuela que estaban tratando de sobrevivir. En cambio la otra, bueno, no, mejor ni hablo de ella, pero eran que si dos nada más y era súper aburrido, pero... Aquí es lo que tú dices, lograron como mostrar distintos escenarios de la escuela y yo creo que de verdad ahondaron en todas las posibilidades que habían ahí. Sí, que tú
0: piensas que los tipos y que bueno, como van a hacer eso entretenido, bueno, se encontraron como mil <risa> formas distintas, así súper creativas, pues, o sea, que los tipos cualquier sitio nuevo al que llegaban, Eric, bueno, pero si usamos esto que está aquí y lo juntamos con esto, o esa dinámica súper fina y súper linda, sí, o sea, que fue que cada uno se graba y que hola mamá, ah, yo si sí. sí, no salgo vivo de esto, bueno, entonces yo te deseo que sobrevivas y tal. Uh. Yo creo que la serie es eso, pues, o sea, se volvió eh, para ya eso, terminar con ese mini resumen de qué es lo que pasa ahí. Que los tipos, bueno, se convierten en una super epidemia y le lanzan unos misiles, uh. o sea, una locura, pero que sí está bien construida, a pesar de que muchas personas yo vi que estaban diciendo que, y que no, bueno, que todo lo que pasa llega un punto que no, que no te lo crees, pues o sea que le estaban buscando como que mucho realismo yo vi un montón de comentarios ahí que no yo no entendí por qué no sé que si los poderes de este personaje de uh -huh. Namra eso de que bueno que era medio zombie medio zombie porque servían unas veces y otras no y que no que esto es muy conveniente para la trama y qué tal y yo dije bueno eso pasa en todo no o sea ya después conversaremos sobre cuáles fueron como que los momentos así que tú pensaste que no era tan convincente la cuestión, pero yo creo que la serie en general sí si tiene como que ese balance, pues, o sea, lograron un equilibrio sobre todo lo que estaban haciendo de que, ok, no es ni tan realista porque sería absurdo porque es de, de, de zombie y tampoco es tan fantasioso así que tú no te crees nada de lo que está pasando sino que hacen una buena combinación de los dos factores porque si se enfocaban mucho en uno y que no, esto tiene que ser completamente realista, era aburrido. Y uh -huh. si se van por lo otro y que no, bueno, aquí no, no, no nos importa que sea realista en lo absoluto, sino que va a ser fantasioso 100%, también hubiera estado terrible o eso, porque se queja mucho si lo comparas con otras historias de zombies como Walking Dead, que los personajes no. principales no van a morir jamás y ya, pues, o sea, es, es que, bueno, si empezamos con esto, bueno, quizás se mueran los que están alrededor, los que no importan mucho, pero los principales principales, los tipos que están sobre todo los demás, nunca van a morir y ya. Si ese hubiera sido el caso de este, ¿verdad? Que sea, o sea más fantasioso porque sería que eso puede, o sea, que no muere nadie importante. Sería fastidioso porque tú nunca te sorprendes. Pero esto sí le metieron constantemente esa tensión que en realidad cualquiera puede morir en cualquier momento. Y yo creo que eso puede, o sea, que la gente siempre tiene la razón, el público. Los tipos, <risa> si la vio tanta gente
1: debe saber por qué no, eso. El pueblo no se equivoca. Se hizo muy bien. Sí, bueno, yo creo que nuestra teoría estaba acertada en base a los otros K-dramas de Netflix que hemos reseñado aquí en el podcast. Porque nosotros hemos hablado de que estas series coreanas de Netflix, de 12 episodios cada una, My Name, Hellbound, La misma, El Juego del Calamar, no son como propiamente K-dramas. Sí tienen, ajá, o sea, obviamente son series coreanas pero no tienen como que toda esa serie de clichés y cosas así adorables. Sí, bueno, ursis. que eso
0: nos lo han dicho un montón de veces por la cuenta de Instagram, uh -huh. pero les quiero decir que no me interesa en absoluto. Sí. Porque eso, pues, o sea, al fin y al cabo es contenido coreano. Exacto. O sea, no es como no que... No tiene ajá. mucho sentido hacer esa distinción porque al fin y al cabo eso se va a juntar, pues, o sea, actores uh -huh. de un lado para el otro, o sea, la, la trama y el hecho de que están producidas así, pero tan exageradamente bien, o sea, una calidad increíble. Todo eso al fin y al cabo está interconectado como también lo está con el cine coreano. No es que sí. es independiente uno de lo otro.
1: Sí, o sea, a mí en verdad no me importa tanto esa distinción y que no, esto no es un K-drama. Esto es una serie coreana de Netflix. O sea, no es tan importante la distinción, pero sí funciona para poder ver como que cuáles son las influencias de, este, de esta serie. Y te das cuenta de que sí, todo lo que está haciendo Netflix ahorita está muy influenciado por el cine coreano. En este caso tenemos, bueno, Train Busan o Estación Zombie. Que yo, bueno, sobre la primera. La segunda es una porquería, no la vean. Península. También la reseñamos aquí en el podcast. No es tan mala. O sea, es súper es. estúpida, pero yo creo que es un poquito <risa> <No>. divertido <risa> Pero esto sí se relaciona mucho con la primera porque, bueno, hasta dice uno de los personajes en el tráiler, John ah, sí. y que esto es como Train usan eh, Y yo creo que sí se relaciona mucho, sobre todo en la forma en que son... Se comportan todos los zombies, no pueden abrir puertas, se mueven así parecido y todo. Y yo creo que hicieron un muy buen trabajo con esta serie. Vi que estaba basada en un webtoon que salió que sí si en el 2011. Y bueno, le metieron que sí si un poquito más de romance, cosas así. Pero el webtoon, muchísima gente lo estaba esperando. Y yo vi que la dinámica, por así decir lo que sigue Netflix Corea, es que hablan que sí si con, no sé, varias personas, creadores, directores de cine, escritores. Y les dicen, como que, ah, ¿cuál es un proyecto que tú siempre has querido hacer, pero nadie te dio la oportunidad? Y gracias a eso es que tenemos el juego del calamar. Gracias a eso es que tenemos esta serie así, bueno, Hellbound, supongo, que creo que también estaba basada en un webtoon. Y bueno, nada, o sea, esta. Bueno,
0: no sé ni cómo se ven ve webtoons ni qué clase sí, de gente sí, lo ve. O sea, <risa> yo creo que nosotros, al final y al cabo, vamos a, ter a terminar ahí. Yo sé que las de yeah. mágica y drama. <risa> También hacen reseñas de webtoon pero en realidad no sé...
1: No hemos llegado hasta ahí, pero... Pero es raro que tantas
0: series, tanto True Beauty, o sea, un montón de series que son buenísimas, están basadas en webtoons. Entonces, uh -huh. y que bueno, no sé qué tanto potencial creativo tienes, o quiénes lo escriben, o si lo publiquen en cualquier parte, o si es un cómic, o sea, no tengo la más mínima idea.
1: Somos ignorantes sobre el mundo Pero como es súper
0: popular, pues, porque eso, que tantas series en Netflix, no, basada en un webtoon, basada en un webtoon, ¿Y y que no, pero esto, no, esto no se parece al webtoon. Y uno está ahí que, ah, pero webtoon, ¿dónde lo, o sea, lo compraste en el kiosco? O sea, no sé cómo funciona.
1: <risa> no, bueno, supongo que en Corea es que no escriben libros, sino que tienes webtoon. Y entonces, y que, basada en el webtoon famoso del autor, tal. <risa>
0: <risa> ah, pu puede ser que en Corea ya se rindieron sí, con respecto verdad. a los libros. De ya trascendieron
1: que... la literatura, ahora es puro webtoon. Pero, bueno, también debe ser como el manga, ¿no? En Japón, como está el manga, está el anime. Bueno, no sé mucho sobre eso. Yo no sé de esas
0: cosas de perdedores, amigos Yo veo deportes. <ríe> soy un tipo que está metido en el mundo mm. de los hombres. Mm.
1: Voy a bares y todas esas cosas. Ah, bueno, eso está feo Pero, bueno, la serie es una premisa que a muchísima gente le llamó la atención porque nuestro amigo Robinson, que apareció aquí en el podcast y que antes era así parte principal, el, tercero, el tercer mosquetero de este podcast, no ha visto ningún que drama. Y él fue el que me pasó el tráiler y que mira, se definó. Y ya van a hablar de este. Y es que claro, la premisa es súper sencilla. Zombies en la escuela. Y oye, yo creo que no decepciona con esa premisa en lo absoluto. Uno puede ya hablar como que no, es que al final la historia, no sé qué qué. Eh, ajá, aquí hablamos siempre con spoilers. Y yo creo que el final, ya hablaremos un poco de él. Es muy parecido a lo que está haciendo Netflix en general con todas sus otras series coreanas, que deja como que un final abierto. Y bueno, yo no soy muy partidario de eso. Yo prefiero que simplemente se hubiera acabado la serie, porque o sea tenía todo para acabarse. Como que bueno, listo, se acabó. Lo dejan abierto porque sí. No, pues.
0: yo vi que ya estaban conversando y que no, el creador de la serie dijo que eh, Namra y mm. no sé el, cuál fue el otro medio zombie que mencionó y que no, ellos son inmortales. <risa> y que los tipos tienen ciertas características y que ya él estaba pensando en una segunda temporada en donde los medios zombies tienen que aprender cómo sobrevivir y tal. Mm. Y que, ¿qué? Yeah.
1: O sea, eso <risa> estuvo interesante cuando ponían como que, ah, mira, este drama aquí de que este tipo es medio zombie, entonces sí, los o sea, zombies yo no lo que
0: esta, en cuanto al mundo de los zombies, eso, tantas películas de zombies que existen... Mm. Tuvo unas innovaciones bastante bien hechas, pues, y la principal es esa de los medio zombies, porque eso uh -huh. le mete más intriga a todo el asunto, porque te pone como que nuevas fichas en el tablero, así, de este juego, pues, o sea, que no es simplemente que si te muerden ya eres zombie, sino que está de que, bueno, capaz me, me vuelvo medio zombie, y entonces están estos personajes que son súper poderosos y están metidos en la trama y son bastante influyentes porque los demás zombies no los tocan, pues, o sea, ni los perciben. Porque piensan que son zombies como ellos, pero están conscientes y, y tienen súper su, fuerza, mm. súper audición, súper visión. Eso estaba todo. Viendo
1: que, que, no, el zombie no los ataca. Ellos como que caminan por ahí entre todos los zombies. Sí, y a los tipos les
0: dan una libertad así que hacen que, bueno, que su importancia dentro de, de la historia va a ser mucho más fuerte. La de los demás personajes, que bueno, que esta serie yo creo que lo principal son los personajes, porque todos son bastante carismáticos, ¿no? Uh -huh. Tenemos a Chong San, que es el protagonista, que bueno, el tipo es un idiota.
1: Porque nosotros <risa> al
0: principio, cuando le estábamos viendo que esta chica, On yo que a mí me gustó mucho porque es así toda, toda cute, le dice que, mira Chong San, ¿qué te parece mejor? ¿De este lado o de este lado? Eso como se recoge el cabello. Y el idiota... En vez de responder, o sea, obviamente ella que, ajá, que le, lo dicen como mil veces y que nosotros nos criamos juntos desde la guardería, porque somos vecinos. Pero ella claramente quería ver si él le gustaba a ella y le dio la oportunidad perfecta y el tipo fue que, eh, no, no sé, eh, no, yo no sé qué decir. Y entonces la tipa de eso, pues, o sea, como que volvió al modo de amiga y ya. Y que ella como que ese fue el momento que decidió, ay, que, ah, entonces si este tipo no quiere nada conmigo, entonces yo voy a ver si estoy con otro. Y ese otro era este tipo que no sé su nombre, pero es el tipo este que era todo el atlético, el luchador.
1: El que usa el saco.
0: Bueno, el único tipo que se ponía a pelear con los zombies, que eso <risa> lo vi bastante eso, pues los sub raids, que es que no este es el tipo como que más fuerte del mundo, que bueno, que se pone a caerle a golpes así de lucha a los zombies. O sea, que nadie hizo eso, solo él porque el tipo, bueno, era que sí el super luchador. Entonces ella dice que, bueno, entonces yo quiero salir con él y le entrega su su ¿Cómo se llama? Su cosita que name dice tag. el nombre, su name tag, que no sé cómo se traduce... Eh, su tra plaqueta. Tradu traduce eso, pero se la da a él. Entonces, dije, que no, y que, que si tú me gustas y tal, y dime si yo te gusto y eso. Entonces, ahí es que crea ese drama, pero que al principio Chan-san, bueno, es un idiota, que nosotros cuando vimos eso fue que, nada joda. El tipo <risa> le dieron el chance claramente, ella quería eso, pues, y que bueno, dime si soy bonita de esta forma o de esta, y el tipo, bueno falló la prueba completamente y que el otro drama y que, bueno, está ese, ese tipo, el luchador con la presidenta de, de la clase, presi Namra que es la chica más sexy que yo he visto en toda mi vida. <risa> eh, porque eso, pues, o sea, que hay una parte que él le dice que no, es que tú me gustas mucho porque tú eres la más inteligente y al mismo tiempo eres súper bonita, pero al mismo tiempo estás como que distante de todos los demás. Pues, o sea, nunca estás conversando con nadie, entonces yo nunca pude como que conversar naturalmente contigo porque tú siempre estás, que si con audífonos siempre estás estudiando que se burlaban, o sea que hay unos cuantos memes que yo vi y dije que bueno, ella al principio que están todos estos zombies corriendo, cerca de ella y ella no se da cuenta porque tiene los audífonos y está estudiando para el examen, y dije que bueno, ya es como ¿Sí? que la tipa obsesionada completamente
1: esa actriz creo que va a aparecer en una serie ahorita con Susie
0: y tiene 22 años, así que no me pueden acusar de que no, que te gusta la menor de edad. No, tiene 22. Yo
1: ah, bueno, tengo 25. Esa Onjo, la del suéter blanco, pues, la otra protagonista. Ah, esa también puede ella, ser Ella, no, bueno, <ríe> ella está en la, en la secundaria mientras estaba grabando esta serie. Ah, la, perfecto. la menor de todas. Perfecto.
0: Perfecto para mí. Yo siempre voy a las secundarias de la zona con unos binoculares y estoy buscando mm. y que, ah, perfecto. Ajá, mira, ah. ahí está esa.
1: Muy bien. Yo, yo ya le he dicho a Juan que varias veces, yo voy a recopilar. Ah. Voy a recopilar todas las cosas que ha dicho Juan, que sí, chistes y cosas, y bueno, voy a tener un repertorio de, bueno, frases Eso incriminatorias. Eso es lo
0: bueno de los chistes, la gente piensa que, ah, no es en serio, pero si tú quieres que sea en serio, sí es en serio.
1: Vas preso, vas a la horca. Tenemos a
0: Chonsan, ¿no? Chonsan le gusta Onjo. A Onjo le gusta el luchador. Al luchador le gusta Namra. A Namra le gusta el luchador. Eso es lo bueno. O sea, si, <risa> si hubo ese...
1: Yo creí que era así el nombre de todos los otros y que al gordito le gusta no. la otra. A la, no, este no. Le, gusta la le gusta Al gordito le gusta la
0: arquera. Ah, bueno, esa es otra como que la... Esa sección no me gustó mucho. O sea, no, es como que muy emocionante.
1: Pasa que pasa. La
0: de la arquera con el arquero con la chica esa que yo, yo dije que se parece a Spinelli la de recreo, porque uh -huh. es así que, bueno, que si de pelo corto y es un poco masculina porque se pelea con todo el mundo. Ese personaje que tampoco sé cómo se llama, pero que ella está constantemente así, bueno, peleando con todos los zombies, y con todas las personas, pues como que súper conflictiva.
1: Estuvo interesante ahí esa relación. O sea, con ese arquera.
0: personaje me gustó y que en las redes yo vi que la gente estaba y que, ah, mira, que ella sea novia de la arquera, porque está mucho tiempo ah, juntos y tal. No
1: entendí si era bisexual o qué.
0: No sé, puede ser. En este. En esta era todos lo somos, ¿no? Todos somos bis bisexuales.
1: Bueno, sí, porque cuando el el gordito este falleció se le estaban comiendo y es no por favor y estar conmigo algo así no
0: sí ella está ahí como que con un jueguito con el gordito ese bueno y el, go el gordito hasta el punto que se sacrificó para salvarla a ella mm. pero la otra chica la de el arco era como estoica que eso que se han burlado y que bueno la tipa que nunca sonríe la única vez que sonríe <risa> es cuando la chica esa medio masculina está practicando con el arco, pero no lo hace muy bien. Entonces la otra medio sonríe.
1: Una buena química y una tensión. Una buena química romántica. ¿Qué más personajes hay? El gordito cantante.
0: Tremendo personaje que el tipo, bueno le confiesa su amor a la arquera y le empieza a caer a golpes que ella está de que bueno esto como cuando dicen así que no y que lo peor que te pueden decir es no y que bueno en realidad yo creo que es mucho peor esta tipa le estaba dando una paliza y ella está de que ay por qué o sea el, el tipo lo dijo que sí de la forma más respetuosa posible y que no que tú me gustas mucho y tal y la tipa y que qué te crees bueno porque es le peor todavía la porque el tipo es más joven que ella entonces ya eso es más complicado y que la tipa bueno también estaba como que en un estado de frustración porque no entró en el torneo y cuando llega para la escuela hay un apocalipsis omi ¿no? Yo creo que eso ya te pondría de mal, de mal humor. ¿Qué más personajes hay? El gordo cantante.
1: El estudioso. El la chica el presidenta.
0: Ajá, el nerd. El nerd que bueno, tuvo una muerte bastante mm. épica porque salvó a todos. Ahí, yo vi que unas personas estaban y que eso no tuvo nada de sentido cuando estaban en el gimnasio, ¿no? Que ven que la puerta está cerrada y entonces ven y que se están esforzando por abrirla. Entonces decían y que no, porque Namra la que es medio zombie, porque no la abrió de un golpe? Eh, porque no tenía la fuerza de hacerlo. Y que bueno, es que los tipos claramente, narrativamente, los poderes de varios de esos medio zombies, y que bueno, funcionan ciertas veces sí, y ciertas veces no, correspondiendo a eso. Pues si van a resolver toda la serie, no funciona, ¿no? O sea que es sí, como... Como pasó con lo del helicóptero, que bueno, obviamente que no los van a rescatar. O sea, que pasó una vez que vino uno para rescatar y después vino otro, ¿verdad? Para buscar la laptop esa que al final no tenía nada. O sea, que solo tenía la respuesta de que el virus no tiene cura, ¿no? Pero eso, pasó dos veces que uno pensaba que los iban a rescatar, pero era que si el capítulo 6 y 7, que bueno, obviamente que no los van a rescatar porque faltan cinco capítulos más, entonces tiene que haber una ventana de tiempo para que se desarrollen más, pues. Eso no se va a terminar tan rápido, sí.
1: Estaba la que le hicieron bullying, que, bueno, supongo que la gente se quejó fue por eso, porque te muestran los poderes de los medio zombies. Mm. Y esa abre la puerta, o sea, pero no es que abre la puerta partiendo, no sé. Literalmente jala la cerradura, así y se le queda en la mano. Entonces. Sí, o sea, es un poco sin confuso. Querer y todo, pues. Pero bueno, está ese, está el hermano de la arquera. Mm. Está. Um, bueno, que sea, ajá, el amigo de la arquera que también lo matan. Sí, hay
0: varios personajes que no importan mucho como esa de no, que prosadita. le mataron los padres tempranamente que lo ven con el dron, pues o sea que los dos padres eran convertidos a zombies en su camioneta y ella se quiere suicidar. que Bueno, es entendible porque estás en un apocalipsis zombie y viste que tus padres te fueron a buscar y los dos están muertos. Y están metidos en todo ese mundo, pero yo creo que sí hicieron un buen trabajo con respecto a cómo conectan, o sea, cómo construyen todas esas relaciones entre todos estos personajes. O sea, yo creo que mi parte preferida fue esa, pues, en donde se están filmando todos porque ahí es como que reconocen que en la situación que están es crítica. Pues. O sea, y que nosotros estamos aquí al borde de la muerte y hacen referencia a eso y que, bueno, si no encontramos comida o agua en las próximas 24 horas, bueno, todo esto se va a poner más difícil porque no es solamente que no lo conseguimos, sino que eso nos va a hacer débiles a todos, pues entonces no vamos a poder pelear ni nada.
1: Pero... La escena esa del chocolate.
0: Ah, sí, que el maldito ese se lo...
1: come me y que no, yo pensé que yo era el
0: último. Pero cuando están ahí todos juntos, ¿verdad? En ese salón de música es donde ellos como que más se juntan, pues donde más se acercan porque es que se ponen a conversar cuando la presidenta está ahí que no, que yo, bueno... Siempre quería ten, eh, tener amigos, pero fue mi mamá que eso que hizo como que una influencia ahí en esta escuela para que yo fuera la presidenta de la clase y yo no quería, o sea, te van poniendo también todas esas cosas de la cultura coreana que ciertas personas decían y que no, bueno, que el bullying, el acoso en la escuela es como que medio exagerado. Pero unas personas de Corea también comentaban y que no, bueno, en realidad aquí el bullying, o sea, el acoso escolar, sí es bastante exagerado. Pues, o sea, si es que te caen a golpes, te dan una paliza y que cuando tú vas con los profesores y te quejas y te dicen y que bueno, pero ¿quién te manda? O sea, como que te tratan de culpar a ti cuando tú fuiste la víctima. Entonces, obviamente que sí lo exageran un poco porque al principio bueno, eso pues al tipo al muchacho pues que es el paciente cero de toda esta cuestión zombie, le caen a golpes pero de la manera así como si lo fueran a matar pues. O sea, sí, vale,
1: básicamente lo terminan matando.
0: <risa> sí, o sea esa parte sí la exager exager exageran un poco. Pero yo creo que en general la serie sí trata de ese equilibrio constantemente de que, ok, bueno, si sí hay unas cosas muy convenientes que pasan para que la trama siga eh, fluyendo. O sea, no es como que completamente así que tú vas a decir que no, súper realista, todo esto, pero la, la parte que yo noté al principio, que no me gustó tanto, bueno, no tanto al principio, sino ya como en el capítulo 3, 4, es que lo que suele pasar en todas estas historias de zombies, ¿no? Es que como que... En esta serie hacen un montón de referencias a películas de zombies, ¿no? a Trena, a Busan y a varios casos así eso, pues, de que dicen que no, que esto parece una película por todo lo que está pasando o que parece una serie porque todo el mundo se está contagiando y están cambiando toda la naturaleza y la forma en que se ordena la sociedad. Pero lo que yo pensaba cuando la veía y que bueno, ajá, harán referencia a que todos ellos saben sobre los zombies porque lo han visto en las películas, y en la serie, pero cuando llegan los momentos más críticos que es cuando se dan cuenta, por lo menos en, en el caso de Chon Sang que su mamá se convirtió en un zombie, que eso fue súper trágico, el tipo como que no puede razonar que ok, ajá, tu mamá se convirtió en un zombie, pero tú tienes que comprender que bueno, que si tú haces todo un escándalo y haces ruido y te pones así como que no mamá, por favor, no puede ser que seas un zombie, ok, eso yo creo que tendría sentido esa reacción si la película o la serie, en este caso la serie, fuera en un mundo en donde no existen los zombies. Pues, o sea, nadie ha visto un zombie en una película o una serie hasta este momento. Entonces tú cuando ves que tu mejor amigo, por ejemplo, se convierte en un zombie, tú no estás seguro si hay cura o no estás seguro si eso puede, o sea, si en realidad esto es permanente o si es un estado temporal. O sea, tú estás como que pensando que hay una solución, entonces no quieres matar a tu amigo o a tu familiar, ¿no? Pero, en este mundo que dicen que existen los zombies, bueno, hay un montón de reacciones, como la de Onjo, creo que es en el capítulo 3 o 2, que su mejor amiga se convierte en zombie, ¿no? Entonces ella estuvo a punto de morir un montón de veces porque ella está ahí que, no, no puede ser, amiga, ven acá, no, acércate a mí. Y entonces todos dicen, no, cuidado, que se convierte en zombie. Y que eso pasa, o sea, es el cliché principal de todas las películas y todas las series de zombies. Es la forma en que se mueren casi eso. Pues, o sea, los pocos personajes principales que se suelen morir en las películas y en las series son porque, ponte que tú estás, no sé, con tu familia y tu hijo se convierte en zombie como pasa en el juego de Walking Dead. Entonces tú estás ahí que, no, no puede ser que mi hijo sea un zombie. Que no, mira, yo creo que él se puede curar. Entonces como que lo abrazas aunque él sea un zombie, y él te muerde. Entonces tú te conviertes en zombie. O sea, eso siempre pasa tanto en las series, como en las películas, como en los juegos. Y que yo pienso que, ok, eso tiene sentido como en varios juegos que te, que te ponen, que, que, bueno, en ese mundo no existen los zombies. Entonces esa, esa persona reaccionó así porque no está acostumbrada ni al concepto de que si ya te mordió, como lo dicen en la misma serie, que, bueno, ya no es una persona, o sea, es un cadáver animado por este virus todo raro, pero que la persona y el cuerpo como tal está muerto pues, O sea, tu corazón ni siquiera late, sino es como que el virus te controla como si fueras un títere. Entonces nosotros que hemos visto varias cosas de zombies, y que bueno, yo he pasado tanto de la Sophos 1 como de la Sophos 2, es como que un poco, no sé, cliché o un poco flojo que existan todas estas escenas dentro de la serie, que son así, pues, o sea, que son y que, mamá, no, no puedo aceptar que te hayas conv convertido en zombie, entonces se le acerca como que para conversar con ella cuando ya es un zombie y todos lo tratan de alejar de ahí. Y bueno, en el caso de Chon-San, que le cae a golpes al gordito. Porque el, el gordito le cayó a golpes a su mamá, pero que en realidad no es su mamá porque se convirtió en un zombie. Y que eso pasó un montón, un montón de veces. Pues y que, no, papá, era un zombie, pero ven, acércate a mí. Y que yo estaba y que, bueno, ok, yo entendería eso si no existen los zombies. Pero si hacen un montón de referencias a las, a las películas de zombies, es que deben entender que si ya te mordió, ya no es persona. Pues, o sea, ya aléjate de él y que, ok, bueno, será como que emocionalmente fuerte y tal, pero bueno... Al fin y al cabo estás con un grupo no de gente razón. Pues, no, 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 no los puedes ar, arriesgar a ellos también como hace Chon-San que grita como 10 veces y que, mamá, por favor. No, sí, es
1: que de hecho estuvo a punto de que todos se murieran por esos griticos. Aunque bueno, las otras escenas en verdad a mí no me fastidiaron porque si uno se pone en esa situación, yo podría haber pasado de of Us 30 veces. Ah, bueno, Pero que... si mi mejor amigo se convierte en un zombie, dudo mucho que yo que, bueno, inmediatamente...
0: También dicen que como son muchachos, o sea, son adolescentes y en la escuela, tampoco puedes esperar que sus reacciones sean como que muy lógicas, porque eso puede, o sea, no son adultos los personajes de la serie, sino que siguen siendo niños. Bueno, es
1: lo que dice la Namro, ¿no? ¿Qué dice? Se llama así la tipa de, bueno, ajá, la media bomba y que, ajá. no, hay que tomar la reacción lógica, hay que hacer esto, ah, lo sí, otro, sí. pero... Yo dudo mucho que cualquiera de esa situación vaya... Que bueno...
0: No, eso puede. O sea, yo creo que yo sí lo haría. Porque... <risa> tantas películas de zombies... Tantas series... Tantos juegos... O sea, no solo de Last of Us... Sino Walking Dead... Que te pone en esa situación un montón de veces... Que es y que mira... Eso le pasó al hijo... Creo que el tipo... El, perso el, ajá, el personaje en el juego... El del bigote se llama Kenny. El tipo le muerde un zombie... Su hijo. Y su hijo es que es Un muchachito que si de 8 años. Y entonces... pasa un montón de veces... El, en, en el juego, no solo con su hijo sino con otros personajes, que los muerde entonces existe ese periodo así que no, pero tú no puedes convertirte no, amigo, ven acá, y cuando tú te acercas te muerde, y es que no, otro zombie más bueno. entonces bueno, yo ya como tengo tanta experiencia con eso, y bueno, casi todo el mundo que ve películas de zombies ha visto un caso así, entonces tú dices y que bueno no te puede pasar lo mismo cuando ya tú confirmaste que son zombies pues, o sea, ya los tipos lo decían un montón de veces y que no, estos zombies fastidiosos entonces ya tu amiga se está convirtiendo, ya, bueno, o sea, reacciona rápidamente por tu supervivencia y mata a tu mejor amigo porque en realidad tu, me
1: tu, me tu mejor amigo no existe, o sea, ya murió. Gafo, gafo, tú estás en esa situación y bueno,
0: no, yo te vuelves loco. No, yo creo eso, pues, o sea, si yo lo estuviera en un mundo de eso, pues, en donde no he visto ninguna película de zombies, tiene sentido esa reacción porque tú piensas, y de coño, ah, ok, se convirtió en zombie, pero debe existir alguna forma de que no sea zombie pero ya con tantas cuestiones que uno ha visto y que, ah, ok, ponte que incluso existe una posible vacuna. Ponte que exista para que tú dejes de ser zombie. Sin embargo, en el grupo en donde tú estás, cualquiera mordida condena a otra persona más. Pues entonces tú piensas en la otra persona y tú dices que, bueno, yo no taré, quiero que muerdan a los demás. Estarás
1: pues. como la de Rosado. <ríe> no, pero yo creo que la serie sí se benefició mucho después de todo esto de la enfermedad que ha azotado al mundo en los últimos dos años porque de alguna forma sí se ve, no sé, un tratamiento de todo este tema de los zombies desde el punto de vista de epidemia, de, ay, esto es como un virus que está por ahí, porque si nos vamos y nos remontamos a la primera como película así mainstream de zombies, que es La noche de los muertos vivientes, eso dista mucho de cómo lo verían así o cómo sale en esta serie, y que no llegan los tipos con máscara de gas, te miden la temperatura, te meten en un sitio de cuarentena, te hacen la prueba, o sea, todo está desde el enfoque de lo que es la actualidad y lo que hemos vivido en los tiempos recientes. Entonces creo que eso estuvo muy interesante como trataron todo así. Y no sé, oye, la serie sí tiene mucho valor, mucha valentía en matar a los personajes así, bueno, o sea... Esto es... Nosotros incluso los en un momento... Como si nada, pues. En un momento pensamos y que, bueno, all of us are dead, todos van a morir. Porque era que si no, el papá que los va a salvar, Racata, medio se vieron y ya lo mataron.
0: Bueno, que esa yo creo que fue la parte donde más la gente se quejó por lo que pasó. Porque esa muerte, dicen que fue como que de, demasiado barata, pues. O sea, que el tipo, no, bueno escapó del sitio ese que la gente se burló del escape de él porque tenía como a 10.000 soldados detrás que le estaban disparando con una metralleta. Entonces todos y que no, yo pensé que yo estaba viendo que si un drama indio, o sea que dicen que ah. los dramas indios son como que no intentan en lo absoluto de ser realistas pero con nada, ¿no? Entonces el tipo le estaban disparando como 50 soldados con sus, con, sus con sus metralletas y lo que le pasó es que lo rozó una de las balas cuando sí. se metió en el agua. Eh, o sea, yo creo que exageraron la forma de mostrar eso ahí, pues, o sea, porque ponte que tú puedes poner, que hay como tres guardias y que los guardias lo ven y disparan y el tipo escapa, ah, bueno ok, pero en este caso pusieron como a 100 guardias disparando con sus metralletas y que estos tipos sí exageran ¿no?
1: bueno, yo no sé, a mí particularmente no me importaron como tantas
0: esa parte, pero cuando él muere o sea, que eso, pues, es que él lanzó la bengala y fue ahí que, bueno tú pudiste <risa> haber corrido con los demás y te, y te hubiera salvado, pero el tipo se queda atrás y como que abre el bolso y lanza otra y después le llega otro zombie, lo muerde y lo matan, pero como a los cinco minutos, cuando el tipo se esforzó muchísimo para llegar ahí y que eso, pues, o sea, que la gente le decía y que, mira, no te preocupes de las misiones secundarias que veas en tu, en tu, en tu, en tu viaje. Tú simplemente preocúpate de tu misión principal porque, fue que no, yo te dejo la, la escopeta a ti para que te proteja. Porque tu esposa va a tener un hijo y todo, así que, ¿qué estás haciendo? ¿no?
1: Bueno, no sé, a mí esas cosas no me hicieron como tanto ruido en la historia en general, porque no es que cambiaban mucho, pues era como que, bueno, ¿qué crees tú que va a pasar? O sea, y que, no, bueno, qué sé yo, él le escapó con ellos y los ayudó, o sea, no sé, son cosas que uno ya por la misma eh, estructura de la serie ya uno dice que, ah, bueno, obviamente este se va a morir aquí. O sea, ya, el, y esas cosas, pues, como que, ay, lo mordieron, que eso también estaba interesante, no era como que pasaban cosas estúpidas y que, no, es que el niño tiene asma, entonces tenemos que volvernos a buscar este bolso que dejamos por accidente y tal, sino que era como que, bueno, por mala suerte lo mordieron y todo se fue a la mierda. O sea, que si ya el tipo, y bueno, o como le pasó a Chong San, que fue que, bueno, eso, pues, tremenda mala leche, el tipo le mordió la mano y ya, bueno, aunque esa escena también fue muy graciosa, el tipo y que, soy la persona más feliz de todo el colegio y de todo el mundo, una bromasilla. Y que bueno, literal yo medio salí a la friendzone y bueno, listo, ya cumplió su objetivo de vida y se sacrificó, bueno, completico. Eso estuvo burda gracioso. Pero nada, o sea, yo creo que en general como que todas esas distintas historias estuvieron súper graciosas e interesantes que si el policía buscando, no sé... Eh, iba a buscar la laptop del tipo y en el camino salvó que un bebé que estaba recién nacido. Eso fue súper raro, pero bueno.
0: Ah, bueno, esa parte yo creo que es el contraste bastante grande entre ese policía, el detective que está ahí, que yo tengo esta misión súper importante. Sin embargo, cualquier persona que yo me encuentre, sea quien sea, yo la detengo 100% para salvarla. O sea, un tipo cualquiera que era que si un, un youtuber que se puso en peligro <risa> conscientemente solo para... Eh, obtener views. Un
1: el, Twitch streamer. El
0: tipo lo salva de todas formas, ¿no? Entonces te lo contrasta completamente con el general ese, que el tipo estaba dispuesto a, ma a matar a un montón de gente solamente para que, bueno, para que sobreviviera la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces te ponen como que ese debate al final, que lo dice el mismo detective, que es que no, ¿cuántas personas te es permitido matar para salvar a la mayoría, supuestamente? Que yo creo que... Lo que hicieron con el tipo, como que sí lo comprendí, pues, o sea, lo que te muestran del general que se suicida, lo que te muestran ahí es que, bueno, el tipo ajá, sintió eh, mucha culpa porque cuando le están diciendo que, bueno, si lanzamos unos misiles en todas estas partes de la ciudad, entonces, bueno, se van a morir como 60.000 zombies pero al mismo tiempo se van a morir como 10.000 personas que no están infectadas, pero que siguen en el sitio o por ahí. Pues, o sea, es lo que hemos detectado. Y el tipo dice que, bueno, no, no me importa, dispara, porque esto es como que si, si se nos sale de las manos, toda Corea se va a infectar y va a ser el desastre más grande porque va a ir para otros países. Lo cual es verdad, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que la forma en que te lo ponen es como que un poco torpe. Porque es... Eso que dicen que es como que, ajá, bueno, para que la narrativa continúe, ¿verdad? Cuando van para la azotea estos soldados, ven que están ahí, bueno, nuestro grupo de personajes, ¿no? Entonces les toman la temperatura a todos y qué tal, no, nosotros vamos a buscar la laptop, pero también los vamos a, resc a rescatar a ustedes. Que es donde pasa la cuestión esa en el centro de cuarentena, que es la tipa que le hicieron bullying mordió al otro que también le hacían bullying, que es el personaje más bueno, maldito de la historia. Esos
1: fueron los que a mí más me molestaron, porque estaba cool esa historia de que, claro, ellos lo bullearon y ahora ella tiene que sí si, todo el poder posible en esa situación. Los zombies ni siquiera la quieren morder y tienen fuerza Y en ese caso, Pero, punto de que, bueno se,
0: se justifica el, el acoso que tú hacías que te hacían porque llega un punto que tú te podías vengar y te convertiste en un monstruo. No, o sea, el, un
1: el, el otro chamo, el no, que bueno, se queda en la azotea, es el más maldito de toda la historia.
0: Ese yo creo que es el personaje más desgraciado de toda la historia, de toda la serie. <risa> no solo de los que hay dramas, de, de toda la serie. ¿no? Porque <risa> eso, él escucha que las personas que están golpeando la puerta del techo, que bueno, yo creo que todas las personas que vieron la serie pueden <risa> recordar qué fue lo que pasó ahí que todos quieren entrar a la azotea, que eso es después de que hacen la barricada en el salón de música, y llegan y la puerta está cerrada y está el maldito en el techo y puede abrir la puerta en cinco minutos y el tipo los escucha hablar. O sea, él sabe que no son zombies. Y no la abre cuando... Ajá, ok, están los tipos que te acosaban. Pero, o sea, cual, o sea tú, tú le tienes un odio a todos los estudiantes de toda la escuela, ¿o okay, qué? Porque tú no sabes quiénes están detrás de la puerta. <risa> ah, puede <bueno>. ser cualquiera. <risa> O sea, el tipo los condenó. Llegó el helicóptero a rescatarlo y el tipo le dice que no, no hay más nadie. Hay puros zombies en toda la escuela. Y ahí fue que yo dije que bueno, este es el tipo más maldito de la historia. El
1: tipo condenó que no, voy a quemar la escuela. Ah, <ríe> eso sí, fue bueno, súper gracioso. Quemó como que un salón ahí y después los <ríe> sí, ¿no? ¿no?
0: Pero, ajá, cuando llega el otro helicóptero después es cuando ellos sí están en el techo y les toman la temperatura y todo eso. Que es cuando ajá, pasa la cuestión esa del centro de cuarentena. Ahí en esa parte que el general les dice que no, bueno, es demasiado importante la misión. Entonces no pueden dejar que, si son asintomáticos, no puedes dejar que suban al helicóptero. Es imposible. Y que bueno, ok, había dos soluciones posibles. Querí <coughs> que, bueno, esos no son asintomáticos. Es mentira. O sea, no serán zombies 100%, pero tú puedes darte cuenta cuando se transforman y puedes darte cuenta si son distintos a otros. Y que de todas formas esos generales, pienso yo, ya deberían saber con todo lo que tenían, toda la información, todos los datos de todas las personas que habían sobrevivido y de todas las personas que se habían convertido, que tú cuando te conviertes no es instantáneo. O sea, no es que tú estás completamente normal y de repente muerdes a alguien, sino que es todo un proceso. O sea, que te empiezas a retorcer en el piso, empiezas a sangrar, o sea, que nosotros lo vimos un montón de veces en la serie. Pero cuando este tipo se da cuenta que existen como que ah, los medios zombies, es que no, déjalos ahí y ok, o sea, lo que ciertas personas decían y que, ah bueno, los dejaron ahí y se llevaron la laptop porque era lo más importante, o sea, ponte que eso está justificado entre comillas es medio maldito, pero ok sin embargo, y que bueno, lo que tú haces después es que mandas otro helicóptero, ¿no? porque ponte que en que tú te fuiste y mandaste otro helicóptero que puede ser el mismo pero que sí con menos personas si los tipos no se han convertido todavía significa que, ok, que eso no ah. es tan instantáneo y los rescatas y ya o sea, esa parte como que fue más para el valor del shock, de que si fue un shock, pues, o sea, que tú te quedes y coño, estos tipos son unos malditos. Que al final, cuando los están interrogando, está on yo les dice que yo nunca voy a confiar en ningún adulto más nunca porque ustedes fueron tan malditos que nos dejaron a nuestra propia suerte, ni siquiera sabían nada sobre este virus, pero fue que no, vamos a proteger a la mayoría y ustedes jodanse. Esa es la parte en donde entra lo, lo del COVID, que las políticas del COVID fueron básicamente así. Que fue que, bueno, para proteger a la mayoría, a la gente particular, que se joda.
1: <risa> sobre todo los jóvenes, ¿no? <risa> los, los jóvenes de
0: esta escuela que son puros niños y que, bueno, que se jodan y tienes clases online y que la chica de esas y que, no, que yo no pude hacer, eh, hacer el examen, que me meten en la universidad y tal.
1: Cuando volaron el sitio donde están todos los infectado. Pero lo que también dicen es que, que
0: se parece un poco a lo de la tragedia del ferry de Sewol, ¿Estás claro, no?
1: Sí, claro.
0: No sé si ustedes conocen esto, los que están escuchando este podcast, que fue la tragedia del ferry de Sewol. Si lo buscan en YouTube, hay un montón de videos en donde explican qué fue lo, qué fue lo que pasó ahí. Pero en, re, en resumen, lo que pasó es que los tipos están en un viaje escolar que iban para la isla Jeju, que está en Corea, ¿no? Y entonces como que pasó un problema con el ferry que estaban eh, navegando y se estaba hundiendo en el medio del mar, ¿no? Entonces lo, lo que pasó ahí es que las instrucciones que les dio el capitán, pues, y que si todas las personas de autoridad dentro del barco, lo que le dijeron a los muchachitos estos que están haciendo su viaje escolar para Jeju, fue pues, que no, quédense en el barco, porque ahí van a estar seguros, o sea, no inventen de que se van a lanzar al agua ni nada, quédense ahí y mientras les dijeron eso bueno el capitán se fue del barco y se salvó mientras que los chamitos los niños pues o sea se quedaron en el barco confiando en que lo que les decían las personas era confiable pero en realidad se murieron no sé cuántos fueron pero fueron que cientos de estudiantes porque los tipos confiaron en que lo que le decían los adultos era como que legítimo pues o sea como que existe esa cultura de Corea que cualquier cosa que te dicen tus profesores o la gente que es mayor que tú tú lo confías ¿Tú confías en eso? 100%. Entonces se murieron un montón de estudiantes de, sec de secundaria en ese ferry. Por eso, pues, o sea, por creer que las autoridades eran competentes. Cuando el, ca el capitán lo juzgaron por desgraciado, porque el tipo se fue cuando dejó a todos los posibles sobrevivientes, que decían que en realidad el problema no, no fue tan grave. Pues, o sea, si todo el mundo simplemente salía y flotaba con sus chalecos salvavidas, no existiría ningún gran problema. Pero los tipos, bueno, hicieron como que la peor administración de esa situación posible. Entonces dicen que se inspiraron un poco en el drama de esa situación, porque eso puede, o sea, que las decisiones que tomaron los adultos en el contexto, que no, bueno, tú la puedes justificar de 100 sí formas distintas. Puedes decir que no, bueno, es que era lo mejor en esta situación, era lo más racional y tal, y que bueno, ok, te felicito, pero en realidad tú dejaste un montón de niños solos, en el ambiente más peligroso del mundo y un, y un montón de ellos murieron tratando de escapar en la situación que tú los pusiste. Pues, o sea, que eso pues el general ese que se, que se suicida al final. El tipo te muestra que se siente muy culpable y eso, pero en el caso de eso, pues de nuestro grupo de muchachitos protagonistas, lo que decían muchas personas y que bueno, que te cuesta mandar otro helicóptero para ver si los que estaban en el techo en realidad se, com se convirtieron en zombies o qué fue lo que pasó, o sea, el tipo nunca hace eso, pero te lo ponen como que él en cierto sentido hizo lo correcto, entre comillas lanzándole los misiles a todos esos zombies, el tipo se suicidó después de conversar con su esposa y yo creo que la escena está bastante bien hecha porque yo sospechaba desde que él entró a su, ofi a su oficina que el tipo se iba a suicidar porque el tipo entró con toda la sol solemnidad del mundo, el tipo entró así que sí que Poniéndose su mejor uniforme de todo. El tipo caminaba lentamente así, que se, que se sentaba así como que con una solemnidad, como que voy a llamar a mi esposa y voy a tener una última conversación y él se, se suicida. Y en esa
1: parte, como que... Bueno, también... lo mismo del ferry también, ellos se suicidaron. El, creo que el capitán y varios de los que estaban ahí, pues, que huyeron, se terminaron... una no, mentira. El director de la escuela que fue el que, ajá, probó todo ese viaje, toda la broma, se suicidó. Y creo, si no me equivoco, el Capitán también.
0: Es que ese fue uno de los escándalos más grandes del mundo, que yo vi que te ponen un video ahí, que esta conexión no la hice yo, sino que una persona en el subreddit de All of Us Are Dead, que esa es otra razón por la cual tú dices que, bueno, que un drama o que una serie en verdad es buena, porque... En Reddit no se crea un subreddit con un montón de personas tan casualmente, pues, o sea, ponte, no hay como que un subreddit de, no sé, ah, de... Blue Verde. Exacto, pues, o sea, no hay que sino el subreddit de, eh, ¿cómo se llama? La del infierno y tal, ¿cómo se llama? Hellbound. De Hellbound no hay un subreddit con mil personas dis discutiendo sobre ¿Sí? la serie.
1: Bueno, Snowdrop no sé si hay... <risas> No hay, no hay. Ah, bueno, menos mal. Pero sobre
0: All of Us Are Dead hay un subray de 6.000 personas. Ahí fue donde conseguí todos los memes sobre la serie. Y una de las publicaciones era una de las personas que vio la serie, que es de Corea, que hizo todas estas conexiones sobre eso. Pues, o sea, sobre estos niños, estos estudiantes que confiaron en una autoridad y que la autoridad les falló completamente. Que no solo te lo muestran en la, re la reacción de los militares en sí, Sino que eso, los profesores del colegio, el, di el director, otro profesor ahí, eran como que bueno, que los estudiantes <risa> vean qué hacen, pero yo me escondo en mi oficina y no me importa nada. Y la única que salió de eso fue la profesora Park. Ah, bueno,
1: la estupidez esa que, que les quitaron las comunicaciones.
0: Ah, sí, que eso pues O sea, que actuaban así, pero como unos dictadores, porque cuando te dicen y que no, estamos en estado de sitio. Que bueno, que eso significa que se suspenden todas las leyes. Y el tipo... Pod pod podía hacer lo que le daba la gana, y cuando hizo lo que le dio la gana, bueno, creó un desastre. Y que la profesora Park, o sea, bueno, ahí fue que pod podemos conversar sobre lo que hizo la desgraciada de esa nayon que esa fue la parte de la serie que yo creo que los tipos sí tenían en mente que, ok, si vamos a estar en esta escuela durante toda la serie, tenemos que tener un montón de situaciones súper dramáticas en cada capítulo. que Eso yo creo que lo hicieron perfecto, pues, o sea, que fue como que tenemos que tener todas estas situaciones pero que sean bastante variadas y en el caso de la situación de Nayon bueno la tipa es la más desgraciada de toda la historia que si, si lo piensas no solo causó la muerte del mejor amigo de Chonsan San, sino, sino,
1: la sino la que madre. también
0: causó la muerte de la mamá de Chonsan San porque eso, la única razón por la que ella muere tan rápido es porque ella ve al amigo ese que se había convertido en zombie que está casi en el campo de la escuela y ella no comprendió, ella no se dio cuenta porque estaba todo oscuro, pues era de noche que el amigo de Chun-San se había convertido en zombie, entonces ella se acerca a él inocentemente y el zombie la muerde, pero eso no iba a pasar con cualquier zombie, pues o sea eso solo pasó porque ella re reconoció el rostro de este muchachito.
1: No, y de alguna forma también, no sé hizo que todos se fueran a la azotea y no aprovecharan que literalmente están en el mejor lugar para esconderse de toda la escuela donde tenían acceso, que sí, bueno, todas las donaciones que dan los padres estaban ahí y estaba un poquito de comida, bebida, etc. Ellos
0: eran como 10 personas metidos en ese cuarto con unas cajas así de refresco, cajas así de agua, cajas de comida. Bueno, ahí yo creo que podían haber pasado toda la serie. Y, uh. yo, y yo creo que esa es la buena parte que, ta que también te muestran los que escribieron y que dirigieron y produjeron esta serie que muchas series cuando tratan de justificar por qué cierta temporada de la serie va a durar, no sé, 20 capítulos que pasa mucho en la serie estándar que no son de Corea lo que suelen hacer es que, bueno, la alargan sin, sin razón, pues, o sea, si, simplemente tratan de alargar una situación pero no hay como que una razón principal por la cual, bueno, no sé, pasan como tres capítulos de los capítulos que llaman de relleno, que no pasó mucho pero que lo usaron porque bueno, la trama tiene que durar hasta cierto punto no pero en esta serie yo creo que lo que hicieron muy bien es por ejemplo, eso que pasó con el chico ese que lo abusaban pues, o sea, que le hacían bullying que él, bueno, eso pues, o sea, ¿cómo puedes justificar tú que al grupo protagonista de la serie no lo rescataron temprano en la serie? bueno, es que hay este súper maldito que los traicionó, pues, o sea, como que utilizan esa situación dramática como hacen con Nayon que te lo justifican desde el principio. O sea, que es la misma actriz que estuvo en Squid Game, en un personaje totalmente distinto. Mm. Te lo muestran así, pues, y que, bueno, la razón por la que la serie no terminó aquí es esta situación dramática que este personaje simplemente es un desgraciado, pero que tú entiendes por qué, pues, o sea, que... Ahí te muestran que la razón por la que ella no abrió la puerta donde estaba a punto de hacerlo es porque ellos se pusieron a conversar de que, que no, esta nayon es inhumana porque mató a este chico inten intencionalmente. Pues, o sea, que es lo más desgraciado que pasa en toda la serie porque lle llevaban como 5 o 6 horas metidos en la situación hmm. zombie y ella ya estaba dispuesta a, mat a matar a un compañero de clase. Pues, no, estuvo
1: muy bien hecho todo porque uno ni siquiera se da cuenta. Es hasta que la otra te dice que uno y que... O sea, entonces cuando ella le estaba limpiando la herida, en verdad lo estaba contagiando. Y bueno, a mí me pareció que todo eso estaba muy bien hecho porque, ajá, si bien uno puede hablar de aspectos en específico de la serie que no tienen mucho sentido, yo creo que en general la serie está muy bien hecha. O sea, hace un muy buen trabajo en contarte toda la historia, porque ajá, o sea, uno siempre puede decir como que bueno, pero esto no tuvo mucho sentido. Sí, bueno, yo en el Este personaje el es medio tonto, pero... Vi
0: un montón de gente que eso no es realista y que no, que lo que sí, pasa con bueno. los medio zombies y tal y tal cosa, y que, ok, eso no me molestó a mí en lo absoluto, porque yo ya sí estoy viendo una serie de zombies no estoy pensando y que, mi bro, eso no sería realista, sí, es que porque los zombies no existen la, pues.
1: la serie termina siendo verosímil pues, con todo lo que te planteas sobre todo, bueno, más o menos verosímil en cuanto a los medio zombies yo ya estaba un poco fastidiado con este bully que, ajá, si no hubiera sido por la bomba, el tipo no se muere el tipo, bueno, o sea, verdaderamente era inmortal, coñazo tal salta del edificio, lo tiran como cuatro veces de no sé, un rascacielos casi, le clavan un cuchillo ya está de que, oye, ya, muerte. Pero bueno, independientemente de todas esas cosas que uno puede criticar, yo creo que, sin duda alguna, la serie está muy bien hecha y uno termina queriendo a los personajes, que eso es como fundamental. Creo que ese es como el aspecto que estas series de Netflix, estas series coreanas de Netflix, si sí agarran de los K-drama, que, ajá, si bien tienen muchísima influencia de las películas, pasa algo que no suele pasar tanto en las series estadounidenses, que es que, coye, hay muchísimos personajes, o sea, en dos episodios hay muchísimos personajes y todos tienen como su historia más o menos desarrollada. No es como que, bueno, estos personajes de relleno o los amigos del protagonista y toda la serie está súper, súper enfocada en el protagonista. Aquí no pasa eso, sino que cada personaje tiene como, bueno, su peo, pues. Cada personaje tiene su propio arco argumental, tiene sus problemas, está lidiando ahí de maneras distintas. Entonces, eso me pareció muy, pero muy bien hecho, a diferencia de otros dramas de mierda, eh, que en verdad no hemos visto muchos dramas de mierda, solamente Snowdrop.
0: Snowdrop sí es el drama de mierda más sí. representativo de todo.
1: Y ahí, bueno, todavía las pasiones están ahí vivas en cuanto al odio que tenemos por esta serie, pero oye, yo creo que este está muy bien hecho, o sea, Toda esa temática que trató de la escuela, como hasta cosas que bajan al final no son tan importantes, pero es interesante. Todo esto de que había una miembro de la asamblea que estaba ah, viendo sí. que hacía, ahí había momentos graciosos. O sea, yo creo que esto bueno, muy bien hecho le en Es bastante comedia ahí. Sí, o sea, tiene como que sus momentos de comedia, sus momentos de drama. Así que, pues, hubo varios momentos y yo estaba como, oye. O sea, sobre todo que si eso de, de la mamá de... Chay ¿Cómo es? ¿Chayong?
0: <risa> bueno,
1: no, Y cuando ¿eh? le Chonsang.
0: matan el pa al papá de Onjo, yo creo que fue la oh, parte en Chon. que tú dijiste más y que, bueno, nos jodimos porque este tipo hizo todo tipo de, de trucos, pues. O sea, mm. estuvo, en la estuvo en las situaciones más difíciles para poder llegar a su hija. Llegó a su hija así por una casualidad del destino la salvó de la situación tan difícil en que estaban y cuando pasó eso lo mataron pero eso puedo sea que fue como que lo que más se criticó de la serie que es como que la forma en que muere el papá de Onjo fue como que okay, murió para meterle más drama a toda la situación pero que en realidad su muerte no era muy necesaria
1: aunque yo creo que eso emocionalmente para mí sí funciona. O sea, yo sí estaba como que no... Sí, o sea, en
0: ese aspecto emocional de que tú dices que, ah, bueno, no solo San está jodido, sino que ahora On-Yo también ya mm. perdió como que lo que todos estaban pensando desde el principio, que fue que bueno, que estarán haciendo mis padres o cualquier ser querido que yo tenga, que si mi hermano, en el caso de la arquera. Pero yo creo que en general la serie lo que yo pensé que lo, lo que hizo que la serie sea tan buena es que al final de toda la cuestión cuando están todos los estudiantes que sobrevivieron en este ambiente que está lleno de niebla porque les lanzaron unos misiles y es como que la ceniza que quedó en todo el sitio ahí a mí me pareció como que un tono bastante similar a las películas de guerra tipo esa de salvando al soldado Ryan y ahí es cuando, ok, están en una situación en donde tú sabes que todos pueden morir en cualquier momento pues, o sea que no es como que no, bueno, este es el protagonista y está protegido, sino que cualquiera puede morir y que la forma en que mueren no es como suele pasar en esa de trena a busán que son puros extraños. Pues, o sea que existe pues, como que eso de que no, bueno, que yo, yo no confío en ti, o sea que yo sé que tú me vas a traicionar aquí y tal, entonces yo estoy como que traicionándote a ti en cierto sentido, pero tú, tú también estás buscando la forma en que tú sobrevives con el grupo de personas que conoces. En esta, como suele pasar en todas las películas de guerra, tanto Salvando al Soldado Ryan, como Destin, Red Line, como Fury, todas son así de que un grupo, son como que un escuadrón, un pelotón, en donde todos se conocen. Y entonces, si es una película buena de guerra, te está mostrando que, bueno, en la guerra real, nadie tiene esa armadura de, la, de plot, o sea, esa plot armor, que es un término que usan así como que, bueno, el protagonista que nunca muere y ya, en las películas buenas de guerra siempre te está mostrando que bueno, en realidad la guerra es tan salvaje que cualquiera puede morir en cualquier momento y no, y no importa, pues, o sea, no es como que ah, no, bueno, este grupo son como que los más, los luchadores más fuertes de, de todo el mundo y ellos nunca mueren, sino que siempre están amenazados por todo lo que está pasando en todo ese mundo bélico y yo creo que ese es el enfoque que adopta esta serie, que no es tanto de zombies porque lo que yo he visto tanto en películas como en series, tanto en juegos de zombies que es que los protagonistas siempre, ese grupo nunca muere porque es como que el núcleo de la historia. tú No puedes matar al protagonista de la película de zombies a menos que sea como entrena a Busan que se sacrifica por su hija y tal. Pero no es como que algo como la guerra que es, que es lo que te muestran en muchas de esas películas así que hacen énfasis en el hecho de que no es controlable. O sea que es como que no importa que tú seas el mejor guerrero de todo el mundo, de todas formas que si una bala perdida te puede matar porque estás en una situación bastante peligrosa. Entonces yo creo que ese es el enfoque que adoptaron para esta serie, sobre todo cuando lanzaron los misiles. Pues, o sea, que ya como que, bueno, no importa mucho tu habilidad o si eres un personaje principal o si tal y tal y tal. O sea, no importa. Al fin y al cabo, en esta situación en donde no hay reglas, que es eso puedo usar. Yo creo que el apocalipsis zombies, como lo muestran aquí, lo muestran con las influencias que tuvo la gran enfermedad 19 y las influencias que tienen de las películas de guerra. Porque eso, yo, yo cuando los vi en la niebla, estaban ya como que seguros, entre comillas, pero Namra presiente que vienen un montón de zombies y todos pelean al mismo tiempo. Yo lo que pensé es que, bueno, eso, mataron al hermano de la arquera. Y por una situación que ni siquiera era como que muy grave. O sea, que tú no ves que, no, bueno, eran como, no sé, 10.000 zombies se lo comieron. Sino que el tipo lo mordieron así al final de toda la pelea cuando uno ya pensaba que todo estaba resuelto. Entonces yo creo que ahí es que como que la innovación que le meten a la narrativa. Yo pienso que fue esa y que le gustó a un montón de gente porque como que hicieron énfasis en que, bueno, en realidad cualquier personaje aquí puede morir en cualquier momento. Yo mismo pensé que Chon San no iba a morir porque estaba ahí que, bueno, algo se inventarán para que él sobreviva porque él tiene que estar sino, con el yo.
1: Si no, yo, bueno, como se quedó, quedaba completamente sola, sin papá, sin mejor amigo, slash eh, amado. Sí, o abuela. sea,
0: yo pensé que algo va a pasar aquí para que ella no quede completamente abandonada por todo el mundo y que exista una especie de esperanza porque sobrevivió el protagonista. Así sea, improbable como que eso es lo que suele pasar en series así. Pero yo creo que los tipos en vez de hacer eso lo que hicieron es adoptar ese enfoque de guerra. que eh, Esas películas buenas de guerra que dije. Es como que bueno, ahí en realidad no hay como que esa eh, forma de grabar pues. Que es como que no, bueno, en, en realidad es como si dijeran así en Salvando al Soldado Ryan. Tom Hanks no puede morir porque es el protagonista pues. Pero el tipo sí muere porque hacen énfasis en todas las grandes películas de guerra que en realidad muere cualquiera y ya, y a nadie le importa porque con un solo balazo, si tienes mala suerte, te mueres y ya. Y yo creo que en ese sentido, convirtieron el conflicto de la serie como en eso, pues es una guerra contra los zombies, incluso les lanzan misiles y todo, e incluso eso que te muestran desde el principio, pues que es como que, bueno, si la madre del protagonista se murió como si nada, que si en el capítulo 3... Entonces te están diciendo que, bueno, aquí no se salva nadie. Y yo creo que eso es lo que construyó desde el, desde el principio, fundamenta toda esa narrativa de la serie, que te están diciendo eso explícitamente, que, bueno, aquí se puede morir cualquiera en cualquier momento, y quizá te dan una esperanza falsa, y que, bueno, quizá no se murió, quizás es un medio zombie. Pero la cuestión es que, como le pasa a Namra, así sea un medio zombie, puede sufrir muchísimo... Eh, tratando de controlar los impulsos que tiene, o sea, nadie gana al final, porque al final es y que bueno ellos sobrevivieron pero no, no tienen padres y están en un centro de cuarentena y no saben qué van a hacer en el futuro, es una situación bastante precaria en es la que termina todo pues.
1: una situación muy parecida a estas películas que sigue Bong Joon-ho o bueno, más o menos Park Chan-wook, pero que el final siempre es un poco agridulce nunca es y que ay bueno, todo salió a la perfección, todos estamos bien sino que siempre los personajes pierden algo o terminan jodidos de alguna forma y tú te quedas como que, bueno, se salvó, pues, no murió, pero lastimosamente lo más preciado para esta persona ya no está.
0: Bueno, como fue el de Parasite. Que fue sí. que, bueno, okay,
1: este fue muy parecido al de Parse. sobrevivieron pero okay este tipo lo
0: más probable es que nunca compre esa super casa porque no sé cómo va a ser para convertirse en un millonario para bueno, comprarse la casa más cara de todas
1: era como parecido pero a mí me gustó o sea a mí en general me gustó toda la serie no tengo como mucho que criticar así puntual más allá del final que coye a mí no me convence porque yo o sea el gran problema que veo con todas estas series coreanas de Netflix es que fácilmente pueden terminar y pueden terminar bien. O sea, pueden tener un final cerrado como en el caso del juego del calamar o en el caso de esta serie que es y que, bueno, el final puede ser simplemente, bueno, coye, tuvieron sus pérdidas, le hicieron un homenaje a los muertos, fin. Pero siempre te quieren dejar eh, en estas de Netflix esa posibilidad de que haya una segunda temporada.
0: Sí, incluso cuando y no, no, no tenga ningún sentido como Hellbound. sí Es y que no, bueno, todos vuelven a la vida. Por sí, eso, no. es Squid Game, que es y que bueno, este tipo todo lo sí, que hacía, lo hacía por su hija. Y cuando va a volver a ver a su hija después de un montón de tiempo y de sobrevivir, y no, bueno, en realidad él va a volver a no sé, a buscar justicia. Y sí, es como ver, que, bueno, en realidad, como... en cualquier otra serie coreana que uno ve que es de una sola temporada, termina y ya, pues, como que, ah, bueno, el personaje hizo esto, fin. Pero aquí es y que, no, bueno, es posible que, ah, bueno, es posible que quede. O sea, tú claramente no planeaste. Tener una segunda temporada.
1: Es que es un final abierto, como simplemente por tener un final abierto, a ver si coye, la pegan con la serie y pueden sacar una segunda temporada para seguir sacando. Se está poniendo dinero. muy
0: codicioso. ¿no?
1: Cuando eso, pues no vale la pena. Ya nosotros hemos dicho múltiples, múltiples veces que lo que nos gusta de las series coreanas es el aspecto autoconcluyente, que ya tú la ves y listo. No tienes que esperar cinco años ahí pegado a ver cómo va a terminar esta mega historia y quedar decepcionado, sino que en bueno, el caso y... de estas películas, bueno, perdón, de estas series, tú ves una temporada y, oye, ya te sientes súper satisfecho.
0: Yo también vi unas personas que dijeron que, que si tú quieres tener una segunda temporada, entonces desde, desde el principio no puedes estar matando a todo el mundo. O sea, sí. eso pues, si tú mataste a todos los personajes principales y dejaste uno que otro, porque, bueno, la serie es así un poco oscura, entonces no puedes pretender, y que no, la segunda temporada va a ser de los medio zombies, que Nanra como que se quedó con ellos y formó un grupo, y es que, queja. o sea, ¿de qué sería? Porque ya el fenómeno zombie ya, pare, ya parece controlado, y para eso fue que lanzaron los misiles, pues, para que estuviera controlado.
1: Es como que no, bueno, una serie sobre los medio zombies. Pero a mí no cual, me importa.
0: no sé por qué es, uh... A mí me
1: importaban, eran estos personajes. Y bueno, la premisa del principio de ay, los zombies en la escuela. Pero, no sé, yo no sé. Vamos a ver cómo le sale toda esta estrategia a Netflix. Yo nada, no eh, ¿cómo se dice? Deslumbro, deslumbro.
0: Bueno, es que los tipos no se eh, muy bien. pusieron codiciosos porque eso, hasta con My Name, fue que no, se rumoró una segunda temporada. Cuando tú ves el final de My Name, y que,
1: ¿sobre ¿Qué? Sí, o sea, ¿qué no pasó sabe. ahí
0: que tú dices? Y que no, claro, hay mucho material para el futuro. Y dije,
1: nada. Es como que agarres una película, no sé, bueno, eso lo hacen muchas películas así ahorita, pero X, Parasite, y es que no, pero parece que, ajá, eh, no sé, el tipo quedó vivo, el tipo como que el asesino este que se vuelve loco, como el vagabundo, quedó vivo. Entonces hay posibilidad de que el tipo tome sí, bueno Si la te... quieres forzada
0: ah. puedes hacer 10.000 películas y series o lo que tú quieras. Pero lo chévere y lo que nos gustó a nosotros fue que, bueno, no, no se fuerza nunca. Sino que en cualquier drama coreano que tú ves, sobre todo con eso, con los clásicos y los románticos y tal, ponte que con Crash Landing on You se pongan y que no, bueno, es posible que en Corea del Norte eh, el tipo, no sé, vaya a volver a Corea del Sur y una serie sobre tipo o sea sobre qué nada sino que los tipos saben que ok, ya esto se terminó pues
1: sí bueno yo no vislumbro creo que esa palabra existe si quiere usaré que vayan a tener mucho éxito con esa dinámica ¿Quién sabe? Pues mira todo lo que pasó con el juego del calamar. Yo vi
0: que ellos al principio querían tener que si una, seg una segunda temporada sobre extracurricular, o sea... Sí, sí. Que fue y que no, el, prota el protagonista quedó vivo, o sea... Ah, bueno,
1: sí, eso sobre todo, que tampoco nos gustó mucho.
0: Pero al fin mm. y al cabo cuando se dan cuenta y que no, bueno, si esta no tuvo mucho éxito, a pesar de que la dejamos en continuación... No vamos a hacer segunda temporada, entonces, bueno, mejor no hagas ninguna segunda claro temporada que, nunca y ya, porque... Que eso
1: es lo peor que puede pasar, que te dejen una cosa en continuación y nunca salió la continuación
0: porque, ay, no, no estuvo es que el rating. Hellbound, yo no sé si iba a salir porque Hellbound no fue un gran éxito y lo dejaron en continuación, pero 100% puede fue, ¿qué es lo que va a pasar?
1: Eso siempre se, eso es como un momento muy cringe que tienen muchas series, que es cuando dejan eso y que continuará y no continúa. Y es como que nada, qué cagada, o sea. Entonces por eso yo con esta serie voy a pretender un poco también como con el juego del calamar y estas otras que ya, o sea, el final fue como tres segundos antes del verdadero final.
0: Confusion of the highest
1: order. Eso es lo que tienen todos estos productores. Porque nosotros lo que queremos es eso. Moon
0: Lovers, segunda temporada.
1: Moon <risa> ah, Lovers, bueno, la, sí, estaría interesante. la
0: china tuvo una segunda temporada, pero dicen sí, sí. que fue una total basura.
1: O sea, si sacaran se una segunda bien, bueno, aunque no, esa premisa es como medio. Pero mierda. Es que
0: no sé si sea bien, porque lo que pasó en esa segunda temporada es que no eso, pues, el sí, del sí. pasado fue el futuro y estuvo con IU en el futuro. Bueno. Y el tipo como que no entendía nada y se estaba adaptando a ese mundo.
1: Eso estaría interesante. De pero, que puede ser buena, puede ser buena, pues. Pero bueno, la forma en que están hechas no son como muy dramáticas para que estuviéramos.
0: Sí, o sea, no sé cómo van a hacer una transición de que sea un drama en el pasado, pero en el futuro es una comedia porque es un mm. príncipe del pasado que está metido en el presente en donde no hay guerra ni nada. Pues, o sea, en el pasado hay guerras todo el tiempo, pero en el presente... En presente también. ¿Guerra con quién? Con Sí, Rusia. ya las guerras se extinguieron hace tiempo. No. Nadie ha ido a la guerra en decenas de años.
1: Ay, Juanqui del 2019. Es un Juanqui muy gracioso, muy inocente. Pero sí, bueno, queridos amigos... Eh, creo que si les gusta esta serie pueden ir a ver si no la han visto. Estación Zombie, Train of Busan que está en Netflix y después escuchar nuestra reseña mm. donde hablamos de por qué en verdad es tremendo peliculón. Y sí, bueno, no sé qué otra de zombies recomiendo, que es Zombieland.
0: <risa> bueno, es que yo soy fan de los zombies, pues, o sea, yo creo que es una buena idea siempre así dramática. Pero que, como dije, pues, o sea, que si tú vives en un mundo como este, en donde existen películas de zombies, si Pablo se convierte en zombie, yo no lo pienso dos veces, pues, si, yo, si yo tengo una ballesta, yo disparo, porque yo dije que, bueno, ok, ya no es Pablo, pues, o sea, ya está muerto.
1: Yo no le creo Yo el, tengo ese, el...
0: ese mindset, o sea, yo tengo eso pensado ya desde hace mucho tiempo.
1: Sí, será gracioso. Es un virus así que la gente se pone medio agresiva, pero tampoco zombie. Y Juanqui, bueno, así, ya metido en la película y... Ah, mata que sean 10.000 personas y, no sé, a la, al mes ya tienen la cura. Y que no, 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 eso fue una cosa psicótica, un brote.
0: Yo lo haría <ríe> Estaría feo una película, sí. Sin arrepentimiento, porque como dije, así exista cura, si tú puedes transmitirle eso a otro, y ese otro también es zombie, y nos va a matar a todos y que, bueno, yo prefiero matarte a ti. Ah,
1: bueno, también pueden ver Hashtag Alive. Ah, sí, que bueno, que, que, está que los coreanos
0: están metidos en el mundo de los zombies también ahí y que... Estos zombies para esta serie, bueno, son una cosa aterradora, pues. Son unos bichos bien feos. Uh. Así que están cubiertos de sangre y se sacan unos rugidos todos salvajes. Eso
1: es como lo más desagradable, que Ay, este personaje, no, se está muriendo, tal. Y de repente el bicho termina, bueno, como un loco. Bueno,
0: es que al final cuando te muestran a todos esos Ajá. zombies del colegio, los personajes que tuviste al principio que se convirtieron en zombies, y todos están ensangretados y con unas pústulas así en la cara y rugiendo. Y dije que mierda. O sea, eso, la mamá de chon
1: No se lo decía El a nadie. papá de un
0: yo, Los amigos, bueno, la maldita esa que se murió porque dejó a la otra estúpida en el piso.
1: ¿Quién? Ah, ya sé la, la que perdió a sus padres. Sí.
0: Todos esos salen ahí todos feos. Y dije que mierda. O sea, cuando se convierten en zombies, ya son unas criaturas. No.
1: O aquí se está convirtiendo ahorita. Horrible. O aquí uh, está sangrando por, por los ojos, ¿no? No, mentira, por la nariz.
0: Pero bueno, amigos, ya saben, esta es una gran serie. Yo creo que se la pueden recomendar casi a cualquier persona. Porque tiene unas partes feas, unas partes fuertes, pero no son las gran cosas. Si ya conocen cualquier película así, trena, usan, cualquier cosa así, pero eso, pues, o sea, yo pienso que esta es más una eh, historia de zombies. Pero en un contexto de guerra, pues una guerra contra los zombies que me pareció muy ingenioso. Porque guerra no escolar. todo eso, pues el gobierno, el ejército, el estado de sitio, que el tipo hace lo, lo que le da la gana. Y que bueno, que el tipo, como que ya perdió todo mi mi simpatía cuando dije que no, dispárale a todos los estudiantes.
1: Ah, sí, y está sí. ahí que, bueno, jódete. weón. en o sea, esa parte, nada.
0: Ajá, bueno, así si sea la misión más importante del mundo. No hay razón para dispararle a estos tipos. Ah,
1: claro, se la ganó cuando tomó su propia vida. Que su <risa> protesta es que,
0: mira, a ver si nos pueden rescatar. Y que, no, no quiero. Y que, no, pero, o sea, que fue que... No les no, dejaron ni las mantas. Y que, Son si resisten, si, si se resisten, dispara. Y que, bueno, pero... O sea, nos están resistiendo, o sea, los tipos nos están creando un conflicto.
1: Ah, bueno, y bueno, no, no me quiero poner más ni piqui, pero estaba interesante también lo del sonido, como jugaron con eso, aunque lo de los drones, como que no entendí muy bien porque, ¿qué? no, sí, lo usaron, pero como que hubo unos zombies que no, o sea, no le pararon bola a eso. Se
0: quedaron ahí, bueno, eso pues, incluso cuando el mismo san se sacrificó, y que, ah, bueno, yo pensé que si los drones están al lado y que si la de esa Namra, nam escuchaba los drones y que es ahí, porque va a haber más zombies ahí,
1: porque sí. los zombies
0: de la construcción no se fueron para
1: el patio de la escuela Sí, eso fue lo que me dejó medio, y que ya está, y que bueno, usen ese sonido 24-7 ahí en esa región y ya, qué estupidez, pero bueno, XX no, no hay que ponerse tan impiqui <risa> sí, es con que estas cosas
0: yo vi ciertas personas en el subreddit que sí hacían eso, pero con todo lo que pasaba en toda la serie, sí, güey. sí. y que no, pero ¿cómo ese científico va a tener el poder si él estaba en una escuela secundaria cómo va a crear un virus que sea tan poderoso. Y que, eso bueno, siempre es un show. Si fuera por eso, no tiene nada de sentido porque mm. en el mundo real no existe ningún zombie. Sería imposible que,
1: bueno. Existen. Pero que están en China.
0: Pero al fin y al cabo eso, amigos. O sea, yo creo que la pueden recomendar a cualquier persona. Incluso si tiene 95 años le puede gustar mm. esta serie. Sobre todo por la sexy Namra. Una chica así misteriosa. Bonita. Seria.
1: Un misterio <risa> que lo quieres
0: resolver. Esas mujeres siempre le suelen gustar a los hombres. Las que son así misteriosas. Las que son muy abiertas también te pueden gustar, pero por otra razón, pero las que son misteriosas son como que. Hmm,
1: el misterio y el romance están involucrados. Yo quiero
0: abrir esa caja de sorpresa. Pero bueno, amigos, ya saben. Lo que vamos a conversar <risa> en unos pocos días van a tener disponible en nuestro capítulo de las series coreanas y ahí explicaremos cuál va a ser la nueva dinámica de este mundo con la serie. Que eso, pues, o sea, yo, yo lo que. También no, yo lo que pensaba para el Patreon era. O sea, estamos cerca de sacar un Patreon, ¿no? Y yo lo que pensaba para el futuro era que en cualquier serie que nosotros conversamos, lo que podemos hacer es que cuando llevamos, en el caso de un k drama así clásico, cuando llevamos ocho episodios, sacamos un capítulo exclusivo para el Patreon en donde conversamos de nuestras impresiones sobre la serie hasta el momento, en la mitad. Y luego, el que es completo de toda la serie, sí está dis disponible para todo el mundo, pero el que está en la mitad en donde se reflexiona un poco sobre el comienzo, si te va gustando, cuál piensas que puede ser el final. Todo eso es solo para la gente que está en el Patreon. Y el otro, el que es completo, bueno, si es para todo el pueblo.
1: nadie llamada con los que estén viendo la vaina, estén viendo la serie, que eso no es así, el final va a ser este, estúpido, tal. Una cuestión así divertida,
0: pero bueno, ya tienen esa expectativa ahí para el futuro del Patreon y tal, pero yo creo que puede ser bueno porque nosotros nos tardamos viendo el drama porque no vas a estar viendo que si tres capítulos de un drama y cada capítulo dura, no sé, hora y media. No, todo y día, yo ser. me
1: dado cuenta que ajá, existe esa cultura del binge watching, como de ver una serie en una sentada, en dos sentadas, así súper rápido. Pero las pocas veces que lo he hecho, me doy cuenta que uno no se acuerda de lo particular y como que no lo estás disfrutando, ¿verdad?
0: Y sobre todo con estas series no funciona porque en el caso de esta pasan tantas cosas en cada capítulo que si lo ves que si en tres días tú vas a estar ahí como que, bueno, así, me acuerdo del principio más o menos del transcurso y el final. Eso sea, es
1: como que vayas a un restaurante de esos que te dan las porciones chiquitísimas y es el que bueno de un bocado ta y que bueno nos estás disfrutando la serie.
0: Pedacito por pedacito.
1: Aguanten, bueno, aguanten. Sí.
0: Están ya claros con eso ahí y bueno escuchen nuestro capítulo sobre cuál es la mejor película de toda la historia que se publicará en tres días
1: el miércoles. <risa> la mejor película de toda la historia y qué punto. O sea, en general, del bueno, cine mundial. Las películas coreanas
0: están ahí, de todas maneras, dentro de las mejores de todo el mundo. Así que ya tienen eso ahí en su agenda. Que no se les olvide. Y bueno, pásenla bien en esta tierra tan hermosa. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify, o por Apple Podcast, y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.